0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《李书福的偏执智慧》，作者张明传，由杭州蓝狮子文化创意有限公司授权，由传统媒体资深主播追求一定高度以及一点深度的影子兵播讲，第三集，何谓老板工程？李书福曾经这样解释，请资金持有者加盟吉利。与吉利合伙创办子公司或分厂，让有钱人成为老板，请缺乏资金但有管理才能的人加盟吉利，成为吉利的管理人员，靠自己的才能成为老板。老板工程事实上就是吉利集团凭借吸收外部资金和人力资源，为汽车的生产储备前期的资金和人才，使企业正常运作。并为将来的大规模扩张奠定坚实的基础。这是在当时吉利集团资金匮乏和人才不足的情况下想出来的一个权宜之计。这一工程确实缓解了李书福创业之初的种种困境，缓和了资金不足的燃眉之急。风险自担、利益共享的老板工程，为吉利集团吸引了大量有资金实力的老板前来注资。据说，为吉利的首款轿车吉利豪情生产配套设备的车身一分厂、车身二分厂、变速箱分厂以及发动机分厂等众多分厂，都是通过老板工程吸引各个老板注资生产的。说白了。老板工程就是李书福准备好土地、厂房和生产设备，然后把这些土地、产房和生产设备租给参与老板工程的众多老板，由这些老板来出资进行汽车配套部件的生产，再把生产出来的产品用来交付租金并获取相应的利润。也就是说。李书福把分厂承包给众多老板，并由这些老板来投钱进行分厂的生产运作，然后通过各个分厂的配件生产来连接吉利轿车的各个生产部门。优秀的企业家不仅需要保持自信、勇敢，还需要有远见，并能见缝插针地利用整合一切可以操作的资源。李书福的这一决策为他的事业吸纳了众多的资金和管理人才，也为这个汽车狂人能够顺利的展开疯狂的造车计划拉开了帷幕。敢想敢干，还要会干。会干不但需要魄力、勇气，还需要一定的智慧和谋略。运筹帷幄，在充分发挥自身优势的前提下，对资源进行整合，以获得最大的成功。有位知情人士对此进行了一番直白的解说。他说：“李书福在台州建立汽车城后，就把汽车制造厂分成了若干个分厂，你做车架。”他做车身，这些投资都由承包者自己来完成，就连总装车间也是承包出去的。大家都用吉利的牌子，资金也统一打到吉利的账上，然后再按照投资比例与各个分厂分别进行核算。但是对外宣称整个产业都是李书福的，工商营业登记证上面写的也是李书福的名字。企业的年检报表也是属于李书福的。虽然各个分厂的老板都是自己投资进行生产的，但也只是挂在了零部件公司的名下。李书福曾经在老板工程的语录中这样说道：“在新建的分厂、分公司中，吉利集团有的是全资投入，有的是控股参股。”就这样。吉利集团内部形成了各个老板之间、各个分厂和总厂之间复杂的股权关系，而对外，吉利集团则由李书福统一做代表。他能够通过巧妙的方式解决造车之初的种种困境，促使造车这一想法不再停留在想象的阶段。因为“老板工程”，李书福成为中国股份制最早的实践者和获益者。老板工程实际上是一种变相的民间集资，只是它的方式更加巧妙，集的不是资，而是组装生产汽车的配套产品。资金短缺这一挠头问题因此得到了解决。同时，我们也会心生一种疑问。这些老板怎么能那么放心地投入资金为李书福的造车提供方便呢？这就在于李书福多年的商海生涯为自己树立了良好的商誉，以前的冰箱、建材和摩托车等生意切实地为那些老板们创造过收益。因此，当他把视线瞄准汽车这个行业的时候，尽管外界有很多的嘲讽与不解，这些浙江的老板却相信他的眼光，相信李书福能再次给他们带来丰厚的回报。于是，他们慷慨解囊，义无反顾地追随李书福的造车梦。而对于李书福来说，这一决策存在巨大风险。此举可谓釜底抽薪，成败两重天。如果赌赢了，皆大欢喜；如果赌输了，李书福这么多年在上海建立的商誉将荡然无存，从此翻身将变得异常艰难。对于商人，商誉有时候比利润更重要。李书福这种不计后果、敢于拿商誉去赌的行为，大有成败在此一举的气魄，也正因此解决了造车资金短缺这一看似无法解决的难题，巧为了这五米之炊，给同样处于创业阶段而资金条件不具备的人提供了一些借鉴。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《李书福的偏执智慧》案例三：艰难的准生证。资金问题解决之后，横亘在李书福面前的一个更加艰巨的现实，就是关于汽车准生证的问题。如果没有一张生产许可牌照，吉利集团生产的汽车就无法投入市场。然而，当时的现实是国家禁止民营企业造车。在从经济此岸走向彼岸的过程中，中国的宏观调控政策一波三折。先于政策而行的是民营资本，往往承担着更大的政策风险。有时他们可以侥幸过关，以领跑者的姿态抢占先机；有时因为无视政策的存在而撞在了宏观调控的枪口上。在民营企业没有资格涉足的汽车行业，李书福又该如何为自己的造车梦获得准入资格呢？回忆取得准生证的过程时，他感慨道：“我们当初想要造汽车的话，不允许的。”但是我也向有关部门请求了，我说我们想要造车可不可以？他们说不可以。我就说我们搞研究可不可以？我担心搞研究也不可以，因为我不知道法律是怎么规定的，我没有学习过法律。他说搞研究可以，那好，我就开始研究。所以我们一帮人就开始研究了。研究了几年以后，我们认为这东西可以干，可以生产。所以就要想办法，怎样才能拿到一个生产的通行证？这样就走了一个比较曲折的道路，很艰难。要想获得准生证，当时有两条路可以走：一是向政府主管部门申报，请求批准或给吉利汽车试点生产的机会；另一个就是收购一些能够生产轿,轿车的国有企业，从而获得牌照。但对于李书福来说，收购国有企业显然不太可能。同时，他与政府部门不熟，也不可能指望着主管部门能够把吉利集团作为生产汽车的试点单位。第二条路被堵死了，所以要想顺利获得造车资格，就只能不断的去申请，不断的吃闭门羹。尽管屡败。李书福依然信心满满，虽然因为产业政策的限制，现在申报新车有困难，但我相信总会有一天能够成功。他的信心不是空穴来风，而是有根据的。当年生产冰箱，因为没有上定点目录，他的北极花冰箱厂被迫停办。然而，当时同样是民营企业，同样没有生产目录的美的、科龙等国内冰箱企业，通过各种其他方法却坚持了下来。如今，他们成为了国内冰箱企业的名牌产品。同样，他的摩托车生产当时也面临着壁垒严峻的政策规定，但是最终还是取得了合法的生产资格。正是因为做过各种行业。领教过民营企业在创业过程中碰到的各种困难，这让李书福对汽车生产充满信心。他意识到，国家产业政策对民营企业的开放程度是一个循序渐进的过程，应顺应经济发展大势，认准了就要坚持。为了一张准生证，他四处奔走，频频往返于北京和浙江，不停地在相关政府部门之间游说，申请准生证的过程异常艰辛坎坷，但他一直没有放弃，只是这一天不知道什么时候才能到来。山穷水尽处，终于柳暗花明。一次。李书福在四川德阳与几个朋友吃饭闲聊时，居然为汽车的生产执照找到了出路。当时，德阳一个监狱下属的汽车厂可以生产汽车，而且这个监狱的监狱长是其中一个人的朋友，主管这家汽车厂。虽然只能生产轻型客车和两厢轿车，但对于李书福来说，这是天大的喜讯。他当即和这家监狱下属的汽车厂谈起了合作。李书福对这个汽车厂入股 70% 为其取名“四川波音汽车制造有限公司”。就这样，李书福用客车生产许可证打起了生产轿车的擦边球。国家的政策壁垒森严，李书福不能硬闯红灯。但是，先绕道而行，再伺机等待机会，这倒是另一种生存智慧。先投入战斗，然后再去想解决的办法。拿破仑的话的确有可行性，这也是李书福造车之旅的真实写照。敢于决策并承担风险，只要看到市场机会，就绝不放手。正因为如此，他才会在政策壁垒最难攻克的汽车行业里，让吉利汽车顺利降生并成长起来。从战争中学习战争，是民营企业与政策夹缝中生存的一个明智选择。然而，与这家汽车厂的合作并不愉快。李书福对此的评价是：这个汽车厂的唯一优点是人力比较便宜。但它的效率很低，而且进出很不方便，无法让客户观看汽车的生产过程。不管怎样，李书福总算为自己的汽车觅到了一件合法的外衣。尽管这家汽车厂在汽车生产目录上的代码是以七开头的，不能生产他梦寐以求的三厢轿车，但起码有了一个很好的开端。合作期间，监狱长不幸去世，李书福有心自己造汽车，于是走通一些关系，买下了四川波音汽车制造有限公司剩下百分之三十的股份，至此，李书福得到了在浙江临海自己生产汽车的机会，吉利汽车真正开始自己造汽车的历程。不过，李书福的这一做法是十分冒险的。因为异地造车在当时也是不合法的。一九九八年八月八日，吉利集团的第一辆汽车——吉利豪情下线了。李书福看到自己孕育的新生婴儿，心中充满了喜悦和难言的成就感。然而，当他发出七百多张邀请函，准备了一百桌酒席，请相关部门的人员来见证吉利豪情的诞生的时候，很多人接到邀请函后，当即表示不可能参加，这就意味着吉利豪情风风光光的下线仪式可能泡汤。可以不管不顾周围人的冷言冷语。但是，面对自己造的第一辆轿车的下线仪式，却没有人来捧场，这样的打击对李书福是巨大的。当时，国家政策制定了“三加六”的产业格局，在汽车行业形成了以三家汽车公司和六家中型汽车公司准垄断的格局。吉利集团这个在当时名不见经传的民营汽车制造企业，是游离于政策之外的，自然很难得到相关部门的认可和支持。谁又敢以身试法来参加这个下线仪式呢？生产汽车是一个大工程，牵涉很多部门。无论是交通部门，还是公安部门，以及运管部门，只要有一个环节没打通，就有可能使吉利陷于困境。如果完全得不到当地政府的支持，吉利生产的汽车将很难找到经销商。更何况现在是异地生产，这个致命的问题需要得到政府的支持才能解决。吉利豪情在浙江临海市下线，标志着他的造车梦变成了现实。然而，由于没有准生证，很多人不愿给他面子。这个仪式对于李书福是一个崭新的开始，意义重大。没有人敢来，或看不起这个民营企业而不屑来，对于他又是一个重大打击。之后，他提及此事时，仍然感慨万千。我当时真想哭，办了一百桌酒席却没有来宾，这是什么滋味当时他想到了时任浙江省原副省长叶荣宝，听别人说，叶荣宝曾经有一次组织浙江省汽车配件企业的厂长到外地去取经，结果空手而归。此后，叶荣宝下定决心要让浙江省有自己的整车厂。而李书福的造车梦与叶荣宝的愿望不谋而合。叶荣宝接到李书福的传真后，便驱车三百公里，从杭州来到了临海，参加了吉利豪情的下线仪式。这位副省长的到来，让市里和县里的领导也不再回避，下线仪式得以风风光光的举行。更值得一提的是，叶荣宝副省长日后也为吉利集团准生证的申请立下了汗马功劳。通过借壳生蛋的策略，四个轮子的吉利轿车终于在市场上见到天日了。不过，生产汽车的同时，李书福仍念念不忘尽快拥有属于自己的准生证。为了一张生产许可证。李书福四处奔走。1 9 9 9年，时任国家发展计划委员会主任曾培炎来台州进行调研，李书福抓住这一难得的机会，当面向曾培炎主任提出申请，并言辞恳切地说：“请允许民营企业大胆尝试，允许民营企业家做轿车梦，请给我们一次失败的机会。”令李书福失望的是，他用力的去撞击那扇国家产业政策的大门，但那扇大门依然严丝合缝，没有透露出丝毫想要接纳这个外来者的讯息。2011年7月，国家经贸委公布了最新一期车辆生产企业及产品公告，以下简称公告。在这一公告中，吉利上报的两款新车仍是榜上无名。当时，《中国企业家》杂志中有一篇《生死李书福》的报道，摘录如下：对那次公告，李书福寄托了太多太多的期望。但是，当别人在公告刊出当天告诉他，吉利被排除在目录之外之时，他甚至没有勇气自己拿起那张刊登公告的报纸，找寻吉利的踪影，期望再次落空。这意味着吉利的生产和销售被死死地局限在现有的两款车型豪情和美日上。这意味着李书福千方百计组织人力财力设计出来的新车型，包括被称为“中国第一炮”的吉利跑车，都只能陈列在吉利办公楼的大厅里，仅供参观。九月，一个宁静的晚上，走在北京亚运村的街道上，李书福仰望只有一沟残月的夜空，虚叹一声：“这真叫……”英雄气短呐、啊！好了，朋友们，由于时间的关系，本集节目就先为您播讲到这里。我是传统媒体资深主播，追求一定高度以及一点深度的影子兵。下集节目再见。